0: Está no ar a segunda edição de hoje da Caderneta de Cromos, uma oferta TMN. Até já! <música> Markler, vais falar do quê? Eu vou falar dos salões de jogos. Ah, sabem que eu sou louca por snooker. Ah, maluca! Eu tenho duas taças ganhei num campeonato lá num bar isso é uma revelação bombástica hoje não se nota muito que a roupa não está muito justa mulheres a jogar snooker <risos> adoro, é algo adoro, de muito sexy adoro. nisso Adoro. antes de começares deixa me Sim. só perguntar qual o nome do bar ah, espera! Em a uh, Vanda Miranda mostrava-se. Foi lá conhecer José Manel? Não, havia a pastelaria Bequick e o bar era ao lado. Como é que se chamava? Olha, pá, agora não me lembro, mas já. Bequick. Pastelaria Bequick. É um ótimo nome, não é? Despacho. -se. É pois, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Somos de laranja. Mas há algo de muito sexy em, em mulheres a jogar snooker Achas. e, e digo-vos é, mais. É? É, é. Antes de entrarmos no Chrome de hoje, é quando, quando andávamos a fazer a, a promoção do filme A Bela e o Paparazo, ah, nomeado para um Globo de Oro. Uh, e, e houve um jovem no, não no, se no, no, no Porto. um. Nomeado para o Bols Globos de Ouro. É verdade, são dois. Melhor atriz e melhor filme. Uh, não havia melhor tipo deitado num sofá, senão se <risos> ganhava esse. Uh, Pá, a tua reflexão, mas, já disse. Acho mais justiça, justiça. Mas uh, 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 houve um jovem que, que entregou à Soraya Chaves e ao António Pedro Vasconcelos um resumo de um argumento que ele gostaria que fosse feito por eles dois e o resumo do argumento era a Soraya está a jogar snooker e a, a, a bola acerta naquele naquela alarme de incêndio Sim. e depois começa a cair água em cima dela e ela agarrava Miss no Carmelhada, sim Exato sim. E eu pensei está aqui uma ideia vencedora para um filme sim, sim. Uh, Bom uh, havia uma, uma aura de risco e transgressão quando uh, levávamos a cabo um dos nossos passatempos preferidos da infância ir gastar moedas e moedas e moedas e moedas e moedas e moedas para as incríveis casas de jogos que existiam em lugares quase sempre recónditos Vanda, tu não eras muito de jogos uh, de, máquinas, de máquinas, não Tu eras mesmo outros school eu snooker, ver, eu, snooker e, e cartas Sim E flippers. Agora eu não sei se vocês concordam com isto Pulo. Mas é esta, estas casas... <risos> Eu gostava de jogar ao Diabrete Lembram-se havia um jogo chamado diabrete? Vi, sim, Era tão inocente esse jogo uh, Mas vocês lembram-se que as casas de jogos Que existiam nos anos 80 claro. eram, eram em lugares quase sempre recónditos Nunca sim, percebi porque sim. Se vocês forem a Londres Há um edifício mesmo no centro da cidade Que é o Trocadero Center Que é uma ah, casa bem, de jogos bem. gigantesca Já, Vistosa, foi? cheia de luzes Famílias inteiras lá dentro a jogar sim. A casa de jogos a que a banda se refere É a casa do tio Chama-se A Casa tio. do Tio. É verdade, é verdade. A Casa é. do Tio era o nome do Salão de Jogos. E é. é aquela música? É. Na Casa é. do, do Tio. Sim. Muito, uh... bom, muito bom, <risos> mas, mas em Londres há o Trocadero Center É uma coisa super animada As pessoas vão todas para lá jogar É uma alegria Mas cá, pelo menos nos anos 80, não era assim As casas de jogos eram, eram em lugares esquisitos Eram em catacumbas mal frequentadas E, e quase sempre tinha de ser escadas Mal é se passava verdade, à porta é uh, E ir para uma, uma cave profundíssima Havia uma em Sete Rios Aqui Cheirava em Lisboa a que. a Cheirava a quê? A perigo depois che cheirava a briga e cheirava a urina também, às rios. Eu, um ouvinte nosso observem muito bem que aquilo que ficava num buraco parecia uma casa de banho pública. E, e, e mais do que isso, alguns. Eu acho que não era só parecer. Eu acho que não era só parecer. Eu acho que as pessoas usavam aquilo. Mas mais do que isso, alguns desses antros sujos e escuros de perdição eram de facto perigosos Um, um ouvinte nosso que dá pelo nome de Bruno Bruno, primeiro nome no apelido é, uh, tem uma memória que me é muito familiar nós devemos ter cruzado numa casa de jogos mítica que existia perto da minha casa em Benfica e perdoem-me os ouvintes de fora de Lisboa do resto do país esta especificidade local, mas é sempre emocionante quando um ouvinte me lembra algo que também pertenceu à minha vida croma dos anos 80 e o Bruno diz na Avenida do Uruguai em Benfica saudades da sala de jogos na cave com cheiro a tabaco e serradura isto é verdade. Não, o cheiro a tabaco compreende-se, mas nunca compreendi o cheiro a serradura. Mas uh, eu não quero acreditar que seja por algumas dessas salas de jogos parecerem casas de banho públicas. Não quero crer que tenha havido pessoas que tenham levado essa presença demasiado a sério. Tipo, ah, que casa de banho curiosa. Vou fazer um xixi. E pumba para cima da máquina do Pac-Man. E depois alguém punha lá a serradura para absorver. Eu não quero acreditar que seja isso. Não, não pode. Uh, não, eu estou a divagar, mas tem de haver uma explicação para o cheiro serradura no mítico Salão de Jogos da Avenida do Uruguai. E as memórias comuns continuam. Como conta o Bruno, às vezes apareciam lá, digamos, jovens moliantes que... Uh, isto, vocês sabem que é péssimo eu estar a fazer uma edição da caderneta de cromos num telemóvel. Porque acontece como agora, uma chamada... Para. E o que é que acontece quando se dá uma chamada? Desaparece, desaparece o texto. O texto desaparece. Sim. Portanto, o que eu vou fazer é desligar na cara Atende. desta pessoa. Atende. E diz que não podes falar. Pronto, agora já está. Já passou. <risos> Vamos ver. Vamos ver se não chatei outra vez. Uh, mas, mas apareciam lá... Uh, <risos> Apareciam lá jovens moliantes e vai-te fazer uma limpeza aos bolsos dos jogadores. E em alguns casos temos e uns relógios de pulso também a toda a vida. Só que ser assaltado em Benfica nos anos 80 era tão comum que já ninguém se assustava. Ser assaltado em Benfica nos anos 80 era tão banal como levar com uma carga d'água em cima. Era uma coisa que acontecia e da qual não adiantava fugir. Uma pessoa podia proteger-se da chuva, usando um guarda-chuva e dos roupos guardando o dinheiro dentro da meia, não é? no pé, mas sabia que mais estava mais cedo, uh, ia acontecer-lhe um assalto. Era normal, fazia parte. Assim como fazia parte, o que é narrado, pelo Carlos Neves, outro ouvinte nosso, diz ele, a pior lembrança das casas de jogos prende-se com o facto de eu não ter idade para entrar. Ficava horas à porta com medo do senhor que trocava as moedas e quando este estava fora do horizonte, entrava e ia espreitar. Depois ficava com medo que entrasse a polícia e me perguntasse a idade. E eu lembro desta esta sensação, era quase ah, tão emocionante isso, sim, sim, a transgressão da idade como os jogos que se jogavam. Nessa... É quase tão emocionante como os jogos, a ideia de que a polícia podia entrar ali, ou alguém podia descobrir que estavam ali menores. Quer dizer, descobrir não é bem a palavra. As pessoas que trabalhavam nessas salas de jogos sabiam que gente como eu, ou os meus colegas, ou os meus colegas eram, éramos uns pirralhos, mas não se armavam em chatos. A verdade é que nós podíamos não ter idade para entrar, mas ao mesmo tempo nós éramos o público alvo desses jogos. Claro. E deixávamos lá muita, muita moedinha. Moedas de 25 Eu, eu nunca passei Exato. pela vergonha, <risos> nunca passei pela vergonha, pelo choque e pelo horror de ser interpelado pela polícia numa sala de jogos. Possivelmente a polícia nem ligava muito a isso, por muitos sinistros arriscados e pouco recomendáveis que fossem esses lugares, isso nunca nos demoveu de lá irmos em buracos no meio do dia de aulas ou numa escapadela à saída da escola, antes de ir para casa, uh, íamos lá estourar todas e mais algumas moedas que tivéssemos. Era uma, uma época gloriosa no que toca a videojogos. Os gráficos podiam ser feiosos, ao contrário dos de hoje, mas os jogos viciavam. Os ouvintes da caderneta de cromos lembram coisas como o Street Fighter. É, pá, o Street Fighter era é incrível. E o Mortal Kombat. Mortal Kombat. Os, os bonecos eram assim meio fotográficos, sim, assim, sim, uma, sim, um realismo. E depois tinha aquela parte. Finish him. Uh, o contra. O Pang, o Outrun, o 1942, adorava este com os E já que falamos em aviões, era impossível, é impossível não referir esse épico que era o Afterburner. Afterburner. O Afterburner tinha uma particularidade, é um jogo de combate aéreo e a máquina onde a pessoa se sentava para jogar era uma espécie de um cockpit e dava voltas. Ah, de 360 ah, graus. Que louco. Incrível. Não, não te lembras Wanda? Se... A Wanda não se lembra disso. Snooker. Ela tá, estava no snooker. snooker a Wanda estava no snooker, estava a jogar snooker nua. <risos> É uma fantasia que me surgiu agora, peço desculpa. Uh, quero deixar isto aos nossos ouvintes, esta imagem. Uh, mas, mas era um feito incrível, uma máquina que, que girava 360 graus, tendo em conta que muito geek, fã de videojogos, pesa para cima de 100 kg não é? Eu imagino algumas máquinas tipo... Quê? Quê? Isto não está a funcionar, meu caro senhor. Pá, tu, desculpa, um, mas eu parei na imagem de há bocadinho. Ainda estás a pensar nisso? Caramba. E havia também as páginas de flippers. Tu ah, jogavas ah, flippers? Manda, sim, sim. Nua também. Era, nula, não, também. flippers eram em fato de banho. Era, era isso. Não era no, é Ao disco, na praia, eu também. Começava, eu começava sim. A de fato de banho nos flippers e depois tirava fato de banho e a próxima. E, 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 snooker nu, snooker nu. Os salões de jogos eram, eram lugares onde a nossa miserável existência adolescente sobre o planeta Terra se tornava subitamente heroica, tanto assim que muitos jogadores levavam miúdas nesta suas incursões pelos jogos, não para que elas jogassem com eles, mas para que elas os vissem jogar. Havia muita ideia de que isso seria irresistível, mas eu penso que terá havido, isso sim, muita moça a apanhar valentíssimas secas por conta destas visitas. Há uma ouvinte nossa, a Maria Carvalho, ela fala disso, ela diz, eu acho que devia haver uma referência para as namoradas dos cromos dos jogos de arcade. É o mínimo, em lembrança das horas de seca passadas à espera de quem preferia o Tetris a... bem... Hum, Hum, não posso dizer aqui, mas era melhor que o Tetris <risos> Melhor do que o Tetris? Mas está a falar de quê? Ah! É melhor do que o Tetris é Mas, Maria, muitos de nós só percebemos isso mais tarde Que coisa era ah, melhor que o Tetris Alguns demasiado tarde Já as miúdas sim, tinham sim, perdido sim. paciência para Já, viagem, já, espera, já, é? já. Uh, é verdade Mas essa uh... nossa gente não sabe da tática de Wanda Miranda Que podia ser bastante <risos> eficaz Sim Há uma referência ainda para terminar Às coisas que se faziam para conseguir moedas Diz o Pedro Ferreira A minha semanada voava e a minha mãe nunca soube Cheguei a vender um livro do Asterix Numa banca de compra e venda de livros Na estação do k Para ir jogar um pouco mais Caramba Ele diz cheguei a pensar que tinha algum problema grave de vício no jogo Algo que passava assim que chegava mais uma vez Ao fim do Street Fighter E agora reparem no que ele diz Era tão bom ver o parvo do Vega a morrer E o patife do Sagate arder Com o ataque especial do Bison. Eu era o maior Alerta Geek, Pedro Ferreira Alerta Geek <risos> E no meio de tudo, o Nuno Santos Não o atual diretor de informação da RTP Outro Nuno Santos, ouvindo nosso Faz um depoimento simples e direto Ele diz, eu só ia às salas de jogos para fumar às escondidas <risos> Que crescido que eu era A linha de separação entre os rapazes e os homens O Nuno Ele não queria saber do e do Sagat e do bison. Ele fumava <risos> Olha, não tenho que era dizer que era Bison. Acho que era Bison. <risos> Acho que uh, na, na dicotomia Marco Liana do para casar e para coiso, há nos jogos de, de arcada uma jovem que é claramente para coiso. Quem era? E nunca se viu a cara dela. Quem é? A loira que há pendura no outrun. É pá, sim, sim, sim. Só se sim. viu os cabelos a voçar. É verdade. E quando tinhas um acidente, ela zangava-se. Alerta Geek! Sim, sim, muito! Era da Geek, era para coisa. Claro. Coisa não é Geek, Coisa é de Homem! Era para coisa. Ah, era para Coisa é, coiso é coiso. de Homem! Loira, coiso a loira do sim, coiso Eu com a boneca de um jogo! coisa é de Homem! Eu jogava e ia sonhar para casa com ela. Pura amor e de Deus. E não sabíamos como é que era a cara dela. <risos> Até podia ser um homem, com cabelo louro comprido. Achas? Horrível! Se calhar era! nos dos Europe! Ui. A Wanda se no carnua. <risos> é isso, deixa essa imagem para terminar. Sutil. A caderneta de cromos é uma oferta de TMN, até já? Na casa do tio.